0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast. Estamos ya en fechas navideñas y estoy súper emocionado del episodio que tengo para el día de hoy. Um, y sí, quiero meterme como de lleno en esto. Así que nada, estoy muy emocionado. Ya habrás visto el título de este episodio. Uh, está basado, a, realmente este título me encantó de una Predica de nuestro pastor eh, Juan Mejías, uh, que la pueden escuchar, de hecho, Juan Mejías tiene un podcast a uh, Gilson España con Juan Mejías, puedes buscarlo en, en Spotify, ahí tendrás. Uh, la prédica lo olvidado y lo inesperado, una prédica también basada en la Navidad, a uh, todo este concepto de, 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 de la Navidad, de como que todo tiene que ser bonito y a veces no es tan así. Um, y me, me inspiró mucho para poder grabar un episodio acerca de esto y quiero hablarte de ciertas cosas que Dios me vino hablando en este tiempo. Así que tomé este título a Venid infieles todos y espero que te guste lo que tengo preparado para ti en el día de hoy. Muy bien, así que vamos ahí, vamos de lleno al episodio del día de hoy. Episodio número 5 de esta tercera temporada de Montón de Piedras Podcast. Venid, infieles, todos. Bien, cuando pensamos en estas fechas navideñas, una de las grandes cosas que está en nuestra mente es la comida y no digas que no porque seguramente en tu mente estás pensando en ¿Cuánto vas a comer? Pero sí, estás pensando en la comida, las cenas de empresa, las cenas con amigos, ¿con quién cenaremos el 24 y el 31? ¿Con quién comeremos el 25, el primero? ¿Será con la familia de ella? ¿Será con los padres de él? Nos preocupa, ¿no? ¿Qué vamos a comer? No sé si habrá suficiente turrones y mesa dulce para después de la comida. ¿Qué outfit nos vamos a poner? ¿Y qué tan decorada estará la mesa del banquete pero sabes hay un verdadero banquete al que dios nos invita siempre no solo una fecha específica del año eh, no, no es solo en navidades sino que es siempre y sabes la biblia está llena de referencias a ese banquete tenemos, por ejemplo, en Cantares 2.4 dice, eh, me llevó a la sala del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. Ah, siempre haciendo referencia a una relación con, con, con en este caso, el marido, ¿no? en, en, en el Cantar de los Cantares, que sabemos que es la iglesia con Dios. Uh, luego tenemos el Salmo 23.5 cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa, hay un banquete, hay, hay un lugar. Y luego tenemos por ejemplo la cena del Señor también, no que él instituye a que él come con sus discípulos y dice que lo hagamos siempre en memoria de él, el pan y el vino. Dios nos invita cada día a su mesa. Y esto es quizás el mensaje que quiero traerte en el día de hoy. Voy a hablarte de la cena del Señor, de la gran cena del Señor. Hay una parábola en Lucas 14 del 15 al 21. Hay una parábola que Jesús habló que es la parábola de la gran cena. Y vamos a leerlo así un poquito rápido. Dijo Jesús del versículo 16... Uh, respondió con la siguiente historia Jesús, un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. En fin, y no, no voy, a, no voy a, a centrarme tanto en los que pusieron excusas, ¿vale? la cuestión es que ninguno de los invitados pudo quiso ir. Uh, y entonces el sirviente... El 21 dice, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho. Lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Y dice que después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. <ríe> me encanta este pasaje. Uh, no, lo que te digo, no me quiero centrar tanto en, en los que rechazaron la cena, aunque bien también hay una enseñanza ahí para eso, pero me encanta el corazón de Dios de, de decir ve a los lisiados, ve a los pobres, ve a los cojos, ve por los callejones, búscalos y tráelos a que participen de mi cena. Y me encanta porque Dios siempre está llamando a los desvalidos y olvidados. Ah, Me encanta esa palabra desvalido, una vez la busqué en el diccionario y dice que es aquel que está privado, de todo ayuda o socorro, desvalido, no puede valerse por sí mismo, está privado de, de, de cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de socorro. Y, ¿sabes? Hay un personaje en la Biblia que, que estaba en esa situación. Ese personaje, no sé si has escuchado hablar de él, pero era Mefiboset, un príncipe olvidado. Y encima era paralítico, fue tan heavy que él... Se quedó paralítico desde niño uh, y un día se le dio la oportunidad de volver a estar a la mesa, y esto me encanta. Uh, vemos a, a un Mefiboset que era el heredero, por así decirlo, era el nieto del rey Saúl, hijo del heredero que era Jonatán. Pero en un momento, su abuelo y su padre mueren en una batalla y un nuevo rey asciende al trono, que era David. De repente, este niño que era el heredero, la, 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 la criada que lo tenía al escuchar la noticia de la muerte del rey, del príncipe, pues sale corriendo, se le cae este niño y este niño queda paralítico de por vida. En un mismo día, de ser un príncipe heredero al trono, pasó a ser un paralítico olvidado y lejos del trono. Pero un día David lo llama y lo hace participar de su mesa lo toma como si fuera uno de sus propios hijos y lo llama a comer de su mesa cada día y este es el corazón de dios que va a buscar a los desvalidos que va a buscar a los pobres a los ciegos a los que están por los callejones y los trae a su mesa los trae a este gran banquete que no es solo un banquete de navidad sino que es un gran banquete para todos para todos los que están lisiados y me encanta porque eh, el hecho de que Mefiboset se sentara a la mesa a comer como uno de sus de los hijos del rey, ah, esto tapaba totalmente su condición de lisiado. Si él estaba sentado a la mesa era uno más con los demás hijos del rey, no había diferencia, ah, No era ah, ahí se nota que está lisiado no, porque todos estaban sentados a la mesa y eso me, 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 me llena de, de, de gozo y de alegría esta historia de redención de Mefiboset un príncipe olvidado que no tuvo la culpa de lo que le pasó, fue las circunstancias de la vida y de repente Dios lo llama a la mesa y lo trae de vuelta. Eso es increíble. Um, pero luego dice que este siervo fue a buscar a los, a los desvalidos, a los paralíticos, a los pobres, a los ciegos. Y le dice, Señor, todavía hay un montón de espacio. Y entonces Dios dice, ve por todos lados y llena mi casa, trae a todo el que veas. Y sabes, si a ciertas horas de la noche, si sales por ahí a buscar uh, detrás de los arbustos, como dice aquí en la Biblia, en lugares escondidos, seguramente que era gente que no estaba de la mejor forma. Si ya había recogido a los a los pobres que no tenían hogar... Y, ...y a los que estaban sin techo... ...y a los que estaban paralíticos o pidiendo limosnas... Eh, ...ya los que quedaban después... ...detrás de los arbustos escondidos... ...y probablemente eran gente de muy mala reputación... ...probablemente eran gente muy pecadora... A ...borrachos quizás ahí en medio... ...traficantes, prostitutas... ...no sé, pienso en mucha gente que... ...por ahí a esas alturas de la noche no estaban en, 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 el, en, en el calor de un hogar sino que estaban deambulando por allí y el siervo Dios le dice al siervo que vaya y lo llame a todos no y esos todos incluyen a esos pecadores incluso a los pecadores más grandes um, y yo creo que por eso el llamado a la mesa del señor es un llamado a todas, a todas las personas, independientemente de cuál sea su condición. Uh, y esto es lo que uh, eh, Juan le dice en su predicación y es brutal. Uh, pero estamos acostumbrados a cantar en Navidad villancicos como Venid fieles todos, a Belén marchemos. Uh, y creemos que la Navidad o el llamado de Dios es solo para los fieles. ¿no? Venid fieles. Pero Jesús, y esto es, lo deja muy claro él en la Biblia, no ha venido a llamar a justos o a los que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todos, en cierta manera, somos infieles. Todos. No hay uno que se salve. Sí, intentamos, como cristianos y hijos de Dios, intentamos ser lo más, los más fieles posible. A, estamos en el camino, estamos en el proceso, estamos en el negocio de poder vivir una vida santa y una vida honrada. Pero fallamos, pero fallamos en el intento, muchas veces. Y, y por eso creo esto, y lo creo firmemente, que el llamado a la mesa del Señor no es solo para los fieles, sino también para los infieles. Si es verdad, es un llamado para los desvalidos, como Mefiboset, para los que las circunstancias de la vida los han incapacitado, pero también es un llamado para los que han fallado, para los que de alguna manera son presa de sus propias malas decisiones. ¿Sabes? Lo que te decía antes era, Mefiboset no hizo nada malo para estar en la condición que estaba. Sin embargo, hay otro del que te quiero hablar que también fue llamado a la mesa estando en una condición desfavorable uh, y, y no, 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 no estaba en esa condición por capricho del destino, por la circunstancia de la vida como le pasó a mi Mephiboset, sino que estaba allí en esa situación desfavorable, uh, se encontraba preso y desterrado de su casa por causa de su propia desobediencia y de sus propios pecados. Te hablé de un príncipe que fue llamado a la mesa y ahora quiero hablar, hablarte de un rey que fue llamado a la mesa. Y este rey es la historia del rey Joaquín. Muy poco se habla, es un rey que ha pasado sin pena y sin gloria en la historia de la Biblia, de los reyes de Israel y de Judá. <coughs> Perdón. Pero Joaquín fue un rey en Judá que asumió al poder a sus 18 años solamente y entró en, en, en creo que en el, en, en el momento uh, de más decadencia del reino de Judá uh, de hecho su gobierno solo duró tres meses tres meses, solo tres meses uh, su padre el rey Joasim había sido un rey muy malvado un rey muy perverso eh, y cuando murió asumió Joaquín al trono, este rey Joaquín asumió al trono, pero no duró mucho, ya que te dije tres meses nomás. porque a los tres meses vino a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que era el imperio más grande que gobernaba esa zona, y lo destituyó de su cargo, se lo llevó preso a Babilonia y puso en su lugar a Sedequías, su tío, al tío de Joaquín, lo puso en su lugar a gobernar. Y es como que la historia de Joaquín pasa allí sin pena y sin gloria, no se sabe más nada. Uh, lo único que se dice antes de que se lo lleven cautivo a Babilonia es hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tres meses, tres meses y le dio tiempo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Tres meses que le alcanzaron para ser infiel a Dios. Como bien te dije, la historia no nos dice más de Joaquín y se centra en Sedequías, quien ahora era el rey. Um, y, 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 y es la decadencia total de, del reino de Judá. Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y es la historia de la caída de Jerusalén. Nabucodonosor ataca Jerusalén, destruye eh, Jerusalén destruye el templo ah, a Sedequías termina muy mal este rey ah, se llevan cautivo a todo el pueblo de Jerusalén a Babilonia y a Sedequías terminan matándole a sus hijos en su presencia y a él le arrancan los ojos y termina pero muy pero muy mal la historia de Sedequías y no se dice más nada se dice que Jerusalén ha caído y que su rey ya ha sido perdido. Sedequías, a pesar de, de todas las profecías que Jeremías le decía que no tenía que rebelarse ante el rey de Babilonia, a, él no le hizo caso a Jeremías y terminó así, tan mal como terminó. Eh, pero lo que me llama la atención es que tanto el libro de Jeremías como el libro que cuenta la historia de los reyes, que es segunda de reyes, a, terminan con una misma historia y terminan como con un apéndice hablando acerca de Joaquín, este rey olvidado que solo había gobernado tres meses y que nadie sabía más nada de él, se lo habían llevado cautivo a Babilonia y no se supo más nada de él y termina uh, diciendo tanto el libro de Segunda de Reyes como el libro de Jeremías, terminan hablando acerca de este Joaquín, dice en el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia y el nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 31 de marzo de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Esto continuó hasta el día de su muerte. Esta historia, este apéndice en el que termina Jeremías y con el que termina el segundo libro de Reyes, um, habla acerca de un, un, es como un mensaje de esperanza. O sea, terminó con la caída de Jerusalén, con la destrucción total de, de, del pueblo de Dios, con la cautividad total... Pero termina como diciendo, hey, 37 años después de la, de la, del cautiverio de Joaquín, al final fue libertado ese rey y fue llamado a la mesa y comió en presencia del rey todos los días de su vida. Y fue honrado. Y... Y era como una esperanza para decirle a los judíos hey, que un día también nosotros vamos a volver. Un día también Dios se va a acordar de nosotros y vamos a volver a ser libres de este cautiverio. Y, 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 y sí, y así es, ¿no? Pero, pero me encanta que fue usado con este rey, Joaquín, que uf, la única referencia que tenemos es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Un rey que no hizo nada bueno para merecer estar delante de la mesa pero que Dios por su infinita gracia y su infinita misericordia llamó también a un infiel como Joaquín quiero que estas navidades recuerdes que tanto si eres un desvalido como Mefi Bosset o un infiel como Joaquín siempre hay lugar para ti en la mesa siempre hay lugar en la ti para ti Ah, me encanta esa canción de un corazón que dice todos a la mesa, nadie, nadie queda fuera. Me encanta. Jesús fue muy claro cuando ofreció su verdadera comida a los discípulos. Ah, cuando levantó la copa dijo bebed de ella todos. O sea, estaba ofreciendo su comida, su banquete, el pan y el vino y se lo estaba ofreciendo a todos sus discípulos. Sabes el banquete del Señor. Era para Pedro que lo iba a negar para Tomás que no iba a creer en él, e incluso para Judas que lo iba a traicionar, todos, todos, ya sea que nos sintamos incapaces y solos o que nos sintamos indignos, todos somos llamados a la mesa, recuérdalo, sabes porque a veces creemos que por haber fallado ya Dios no nos puede usar o, o, o no puede contar con nosotros, o oh, sí, pero ya pasamos a ser como de segunda categoría. Pero, ¿sabes? Dios es experto en redimir. Todo lo que nosotros damos por perdido, Dios le da la vuelta y hace algo milagroso. Esta semana estuve leyendo la historia de un infiel por excelencia. A la historia del profeta Jonás. Y la verdad que me voló la cabeza porque no, había, no lo había visto nunca así, de esta forma. Algo que descubrí. Uh, la historia es sencilla, si no la conoces, pero bueno, es uh, Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, que era una gran ciudad, y Jonás uh, se toma un barco y va hacia el otro lado. O sea, hace totalmente lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Uh, y aparece una tremenda tormenta y... Y los tripulantes no saben qué hacer porque hay una tormenta tremenda, van a ser destruidos, va a ser destruido el barco, van a ser destruidos todos. Y Jonás sabe que esto es por causa de su desobediencia y dice, hey, échenme al mar, porque yo he desobedecido al Señor. Si me echan al mar, el agua se va a calmar, la tempestad va a calmarse. Y, y así lo hacen, y así sucede. Y echan a Jonás al agua y el agua se calma. Y, y escucha esto como lo dice la Biblia, Jonás 1, 15 al 16, dice Entonces los marineros los marineros, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Oh, ¿Cómo? Es decir, y esto me voló la cabeza muchísimo, si Jonás nunca hubiera desobedecido para irse a otro lado, que no era el lugar donde Dios lo había llamado, estos marineros nunca hubieran conocido al Señor. Nunca hubieran conocido al Señor, estos marineros, si Jonás no hubiera desobedecido. ¿Sabes? El plan de Dios era el arrepentimiento y la salvación de los de Nínive. Pero Dios mismo usó la desobediencia de Jonás para traer salvación a unos marineros que iban a Tarsis. <ríe> es tremendo esto y por eso digo que me vuela la cabeza. Ah, y y, 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 y ni no lo entiendo, pero sé que si has fallado, incluso esas, esas faltas que tienes pueden ser un testimonio para otras personas de cómo Dios ha redimido, de cómo ha cambiado, de cómo te ha transformado, de cómo Dios te ha vuelto a llamar a su mesa a pesar de tu infidelidad. ¿Sabes? Me encanta eso. Por eso, si has fallado, si te sientes infiel, todavía déjame decirte que hay lugar en la mesa del Señor. Dios puede redimir tu infidelidad y transformarlo en algo para su gloria. ¿Sabes? Con esto no te hago una apología a ser infieles, para nada. A debemos buscar siempre ser fieles al Señor, porque lo amamos, porque Él es nuestro, nuestro amor. Pero si hemos fallado, tenemos que tener en claro siempre que todavía hay lugar en la mesa. Que como Joaquín, que lo único que hizo fue hacerlo malo ante los ojos de Jehová, también tendremos la oportunidad de estar en la mesa todos los días, no solo en Navidades, sino todos los días de nuestra vida. Venid, no solo los fieles, venid también los infieles. ¿Sabes? si quiero terminar leyéndote la letra de, de, de una canción uh, de Navidad. Um, es una canción, creo que es de Sovereign Grace Music, no sé si lo dije bien. <ríe> Pero justamente eh, es una canción que cambia el venid, fieles todos por el venid infieles todos y quiero leerte la y quiero que medites en esto de esta navidad um, y nada y puedas tomarlo como ese regalo de navidad de mí para ti uh, a mí me hizo mucho bien y espero que para ti también te lo haga dice así la letra de esta canción oh venid todos vosotros infieles ven débil e inestable. Ven, sé que no estás solo. Oh, venid estériles y esperando. Cansado de orar, ven. Mira lo que ha hecho tu Dios. Cristo ha nacido. Cristo ha nacido. Cristo ha nacido para ti. Oh, ven amargado y roto. Ven con miedos tácitos. Ven prueba de su amor perfecto Oh venid culpables y escondidos, no hay necesidad de correr. Mira lo que ha hecho tu Dios. Cristo ha nacido, Cristo ha nacido, Cristo ha nacido para ti. Él es el Cordero que fue dado, asesinado por nuestro perdón. Su promesa es la paz para aquellos que creen. Así que ven, aunque no tengas nada. Ven, Él es la ofrenda. Ven, mira lo que ha hecho tu Dios. Cristo ha nacido, Cristo ha nacido, Cristo ha nacido para ti. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente Navidad y un próspero año nuevo. Chao, chao.